0: De som bygger jernbane vil ikke ha mer penger til jernbane. Vi gjør et forsøk på å forklare det rare i Dagsnyttaten. Regjeringen vil sende hjem asylsøkere etter fem år. KrF og Venstre protesterer, men inngikk ikke de en avtal om dette med regjeringen? Vi får rapport om hvordan man virkelig rigger et valg og jukser seg til seier fra en norsk valgobservatør som har vært i Viterussland. Og SOS-rasisme reagerte på at somalisk kvinne ble skutt på Grønland med paroler som kamp mot politivold og rasisme. Slik ordbruk kan skape mer rasisme og hat, mener bydelspolitiker. Og da var ukens første dagsnyttatten i gang. Jeg heter Fredrik Solvang. Tempo regjeringen har på jernbanesatsingen er resignasjon, og denne passiviteten, er det ikke mye nye ideer eller bedre løsninger over, har SV sagt. Men vad sier byråkratene i jernbaneverket? Jo, ikke gi oss mer enn de 21 milliardene vi har fått. Ketil Solvik Olsen, samferdstilsminister fra FRP. Hvordan har du greid å eh, skaffe deg så loyale undersåtser? Det er sikkert mange
1: av statsrådskollegene dine som skulle ha lært et par triks. De er fagfolk, og de jobber med de jernbaneprosjektene som er i gang. De ser på det vedlikeholdsarbeidet som trengs. De ser på hvordan vi skal ruste jernbanen for fremtiden, og hvordan vi skal få mer gods tilbake til jernbanen, og ikke minst øke markedsandelene fremover. I arbeidet med å lage et budget så går jo med til både Veivesen, Jernbanen og Kustverk og andre og spør hva trenger dere for å sikre god fremdrift på projekt vi er allerede i gang med? Hva kan vi få til å planlegge av nye projekt, Hva trenger vi på vedlikehold? Det som har preget både Jernbanen og Vei i mange tider er jo at den alltid har bevilget alt for lite penger til vedlikehold infrastrukturen har forfalt. Det brukte med 2014 på snu. I 2015 så reduserer med forfall. I 2016 skal vi redusere det enda mer. Vi øger bevilgningene til jernbanen med en milliard kroner på forfall, for å redusere forfall. I tillegg så bevilger vi en halv milliard kroner mer for å øge planlegging av nye projekt. I 2012 ble det bevilget 47 millioner kroner til planlegging og, og grunnarvar for nye prosjekt. I 2016 ble det bevilget 1144 millioner kroner. Ok, så det er nok penger. Det, der, der som, altså det Jernbanenverket sier er at vi, skulle, vi, både Jernbanenverket og vi i regjering, skulle gjerne sette i gang nye store bygningsprosjekter i tillegg. med øker bevilgningen til Followbanen som vi på å bygge nå med en milliard kroner til, så det bevilges da 4 milliarder, nå blir det mye tall. Men greier her er at Jernbanenverket sier at det er ikke ny, ytterligere nye prosjekter vi kan sette i gang. Nå setter vi i gang alt som er av store projekt besette i gang og øge vedlikeholdssatsingen kraftig, men planlegge alt vi kan for å bygge nytt. Det å bevilge en milliard kroner til hadde bare blitt sittende på konto.
0: Karin Elisabeth Kasske, partisekretær i Sosialistisk Venstreparti. Dere pleier å høre, lytte til fagfolk, og de sier det er ikke behov for mer.
2: Ja, det här är ju ett uh, jätte stort som regeringen har lagt fram. Det är enorma nya pengar som vi ska bruka det nästa året. Eh mm. uh, och då är det ju så riktig riktigt att ställa en frågeställning med vilka satsninger är det uh, vi ser i budgetet? Och vi ser ett budget där man prioriterer vägutbyggningar där man ökar eh uh, investeringarna i väg, men vi ser en reduktion i järnväginvesteringar och den store skillnaden fra det budgetet som är lagt fram och de budgetton som vilat fram i eh, den rödgröna regeringen är att man ökar väginvesteringarna mer än man ökar järnväginvesteringar ja, i löp må... av åren såvis att regering så femdubblar vi järnväginvesteringarna eh, samtidigt som växsen i järnvägen var större än i väg och det säger nog om viljan till att prioritera klimavänliga lösningar. Men
0: så hörte du förklaringen och den är att det är kapacitet till att sätta igång mer utredning eller fler planläggningsprojekt nu
2: inte nog men i 2018 ja,
0: 17
1: då ska man förlita. Ja,
2: ja och då blir mitt spörsmål vidare för är det sånt det är vi ser att det flera inspel som kommer nu ibland de här NHO lagt fram inspel om att göra store tiltag på Alnabru terminal för att få mer eh, gods över på järnvägen. Mm -hmm. Jag vill ju utfordra Kjetil Solvik Olsen på hur vitt han vid såna fått de pengarna faktiskt inte grej att finna någon fler tiltag att genomföra inom för järnvägssektorn det jag vill se att den upplevelsen veldig mange har som reiser med tog, er at det finns fortsatt muligheter. Og han vil også utfordre henne på hvilke visjoner denne regjeringen har på vegne av transportfremtida i Norge. Samtid... Vi tar en ting av
0: gangen da. Det er jo ikke sånn at jernbanen
1: skiner i Norge, så dette virker jo ganske uforståelig for folk flest. Jo, og forholdsvis det er det veldig mye en må gjøre på norsk jernbane forfallet dobla seg når SV satt i regjering. Ettersleppet økte og økte og økte, fordi en, en aldri bevilget nok til vedlikehold. Det står i samtlige budsjettproposisjonene som den rødgrønne regjeringen la frem. Det at vi nå har nær, økt vedlikeholdssatsing så mye at vi reduserer forfallet, er en av visjonene våre. Det er å sørge for at du har en jernban som er så god til daglig, at pendler og stole på det, at næringslivet våger å ta godståkene i stedet for å ja, sende... Du, du har jo kommet da, det, det, det hit
0: for å, for å skyve byråkratene foran deg, og Nei. si at de ikke
1: ønsker mer penger? Ja, fordi at det de jo også sier at hvis de skal klare å bruke pengene fornuftigt, altså hvis, hvis målet bare svier av penger, så skal man alltid klare å by opp priserne på kontrakter. Det er jo ikke et mål. Skattebetalingspenger skal bruke av små spekt. Men det de sier er at når du bevilger 47 millioner kroner i 2012 til å planlegge nye projekt, så skal vi ikke bli forundret av at når du kommer noen år ned i veien, så har du brukt opp alle projekten, som var klar. Det er jo derfor vi bevilger 1144 millioner kroner til nye prosjektplanlegginger neste år, nettopp for at vi ikke skal komme i den situation som SV satt oss i. Min mission, det er jo å sørge for at jernbanen er så godt rustet, at det kjøreledninger, sporskifter og alt dette, holde stand, at du ikke har uforutsett stopp, og at man har bygd ny dobbelspor mange steder som øger kapasiteten, øger farten, og at du har fått på plats så mye bra investeringer på godsterminaler at mer av godsterminaler kan gå på okay. sine. Ja,
2: denne visa begynner å bli litt gammel. Altså, når denne regjeringen har suttet i to år, de begynner på å si tredje år nå, og det er jo litt sånn gjentette ganger trekker frem hva som har skjedd. Da kan vi si at det ja, har grunnen til at vi måtte bruke de åtte årene på en øke investeringene i jernbanen. Det var for at den forrige regjeringen før igjen, gjorde for lite på och jag vi Bonnevick och sån kan vi hålla på. Nei, det, som er det, det, er er jo, det som är intressant är ju, det som är intressant är, vi framöver? Så han yeah. kunde också dra dra fram att samtidigt som vi satt i regering så la FRP fram sitt alternativbudget på och alternativbudget där man reducerade medicinska hälsoinvesteringarna med, med 1,5 miljarder mindre än det, det vi la fram när vi satt viktig. i regering. Så det som är intressant det är ska inte det här, vad gör vi framöver? Och där återlyser jag divisionerna, liksom. För ingen, vi önskar alle ett mer välfungerande järnvägsystem. Vi önskar mer väl lika, men vi önskar oss att fler ska ta tåget eh, ja. på bekostning av bil. Men Stock, jo, öka vägkapaciteten och inte har då inte har den stora visionen på järnvägen om ja. vi ska få fler att resa mellan de stora byarna i Norge. Jo
1: men, ja, men så har med bøtt oss barn. For det første så kjøper med mer nye tog enn det som var planlagt, og i budsjettet ligger det inne penger til å 26 nye togsett. Det betyr at på Vassarbanen så man vi nye, nye, nye tog for første gang siden 1950-tallet. På Gjøvikbanen får du nye togsett, togsett som burde vært skrotet for lenge siden. Så har vi sørget for at for Oslo S så går det altså nå over 100 flere avganger hver døgn enn det de gjorde for bare et år siden. Det er flere avganger på Sørlandsbanen, på Trøndarbanen, alle banstrekningar men ser ju att de resande svarar ju om att ännu fler reser för det att när du får ett bättre tillbud så är det fler ja. de som kan planera kvar dagen nu. Kanske detta är ju
0: som, som toppolitiker vi ser pris på. Ja, och
2: det skulle lös ju att den röda gröna regeringen har ökt investeringarna så mycket som vi gjorde. Vi femdubblade investeringarna och vi gjorde <laughs> og på vi bekostning av väginvesteringarna och det är lite av essensen här faktiskt för att när man ser att vi ökar väginvesteringarna mer än järnvägen som den regeringen gör så är det ett aktivt val det om hvordan vi skal reise men, i fremtiden. Det, det handler ikke om hvordan vi skal reise til neste år, det men, handler om hvordan vi skal reise men, frem mot 2030. Jo, men
1: men hør, ah, hvis du sier at, at samfunnsbudsjettets to hovedpunkter er vei og jernbane, så er fortsatt jernbanebudsjettet en større andel av totalen nå enn når dere styrte. Men dere så, det, har begynt
2: å redusere den andelen, men, så gudene vet hvordan det ser ut da i 2017. Men, dere, hvis, færre, hvis vi skulle følt
1: SVs nasjonal transportplan, så skulle vi ha kuttet to milliarder på jernbane. Det er det lavere nivået dere hadde lagt opp til nasjonalt. Ok, er så mye talt. Altså, vi ligger langt
0: over. Det er så mye talt. Vi må siste opp der. Takk skal dere ha. Kari Elisabeth Kasky og Ketil Solvik Olsen.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på
4: NRK P2 og NRK 2.
0: To år etter at regjeringspartiene satt ned forhandlingsbordet med Venstre og KrF, går Justisdepartementet ut med nyheten om at midlertidig oppholdstillatelse for asylsøkere ska utvides fra 3 til 5 år. Men nå får Justisdepartementet kritik fra både KrF og Venstre, som mener forslaget kommer på ett dårlig tidspunkt og bærer preg av feil fokus, som det heter. Geir Toskedal, innvandringspolitiske talsmann i KrF. Er det ikke sånn at dere faktisk har gitt støtte til dette gjennom samarbeidsavtalen?
5: Jo da. Det er helt korrekt. Dette er et punkt med har ingått avtal om for to år siden, og derfor så er, jo, er det underlikt når det blir presentert nå. Det kunde ha vært innført før og i en annen sammenheng, men vi stusser över at det blir presentert som et innstrammingstiltak for egentlig, så er jo dette i endring i kriteriene, det er bare at de må vente to år ekstra før de får vurdert saken sin. Slik at kan vel vanskelig se den store effekten av detta og vi mener vel også at det kanskje er feil fokus i den alvorlige situation som uønska og overraskende nå har kommet på oss i høst. Så kunne det vært andre fokus, blant annet bosetting og raskere saksbehandling og intervju.
0: Gjørgen Kalmyr, statssekretær i Justitsdepartementet for Fremskrittspartiet, er dette, som Toskedal antyder, et innstrømmingstiltak, eller er det det motsatte tiltak for å kunne ta imot flere raskt?
6: Nei, dette er et forslag at man må vare i Norge mer, to år mer før man får permanent så opphold. Det klart det som är nytt det er at man også har en avtale som går på at man ska skal det beskyttelsesgrunnlaget før man får permanent opphold. Og det er de to forslagene sammen som på en måte danner nye realiteten. Men har det ikke, eh, spørre, har det ikke vært sånn for de som har blitt
0: underlagt denne treårsregelen tidligere? Også? Nei, det har
6: ikke vært sånn for de som har vært underlagt denne treårsregelen. Og nå får du da at du må ha vært i Norge i fem år før du får permanent opphold. Det har også veldig stor betydning for dem som for exempel gjør kriminalitet. De vil ikke da lenger være vernet mot en retur etter bare Men tre Men det har jo vært tidligere, eller? eh dan kommer man inte då sen ut efter att man har fått permanent upphåll. Eh menst vill man då få 2 år extra på och sen ut dem som då har bitatt för kriminalitet. Så de de vill kunna bli tillbaksänd till löptid av 5 år. Men så är det så att säga det i fotet tidpunkter. Jag tycker ska det vara så väldigt överraskande för KRF för Vänsterpartiet kom akkurat nå, för att vi är nettop färdiga med en höringsrunda på detta förslag om ökning fra uppehållstid från 3 till 5 år och VänsterkRF har ju varit orienterat om det att att hörningarna ska genomföras i löptid av sommaren på høsten, så veldig overraskende blir de ikke vare av at dette blir aktualisert akkurat nå.
5: Nei, og vi har godtatt dette i samarbeidsavtalen, så det er klart, men det at det blir presentert som et, et slags innstrammingstiltak nå for å ønske å gi beskjed at i Norge har vi en strengere skyldpraxis så mener vi at dette er et feil, det vil ikke bli strengere, fordi at kriteriene kan ikke se at det skal forandres, det er bare det blir utsatt i to år, det er det med har blitt foreholdt, og det er klart at dette med kriminelle er vi jo enige om utifra andre forskrifter, slik at det heller ikke er noe omstrittpunkt, så jeg mener dels at fokus er feil. Her burde vi sett på intervju og fått rydda unna de som kommer og på en mye bedre måte. Så dette, er, mener jeg, er et, et feil tidspunkt utifra det aspektet.
0: Og det er virkelig feil, Kalmur, å tolke det slik fra en regjering som setter sin ære i å en restriktiv asyl- og flyktningepolitikk at dette ikke skal
6: være noe at det ikke skal som helst innstramming i dette? Ja, det er ikke det regjeringen setter seg nære på, men vi setter også vår ære på å gjennomføre de avtalene ingår med våre politiska parti, og det betyr jo det att vi er nødt til å ha i alle prosjekter, selv om vi nå opplever en enorm stor flyktingstrøm til Norge som gir store utfordringer, som gör att vi har hendene fulle med å kunne håndtere dem, men samtidig så vi også nødt til å gjennomføre de som regjeringen faktiskt har fått gjennom sammen med samarbeidspartiet partiet.
0: Ok, Trygve Norby, du har tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, i flyktinghjelpen og tidligere direktør i utlendingsdirektoratet. Hva tror du effektene av dette tiltaket blir?
7: Ja, det er litt underlig å, å forstå eller lese dette tiltaket nå fordi at midlertidig beskyttelse eller kollektiv beskyttelse det eksisterer jo både fra høykommissaren for flyktinger og i EU-systemet og til og med i den eksisterende norske utlendingsloven. Og da er midlertidighet knyttet til masseflukt, eller at mange kommer, og man innfører midlertidighet for å ta fler. Men det kan jo ikke lese noe annet av den nye forskriften eller at detta er en innstramming, og det er et signal ett et signal til folk om at de ikke bør komme til Norge. Så her bruker man jo midlertidighet faktisk for å begrense ankomstene i stedet for å bruke den opprinnelige midlertidigheten til å avhjelpe for å hjelpe så mange man kan.
0: Han bedyr jo at så ikke er tilfellet.
7: Ja, men alle kan jo se at et signal utad, og jeg har jo sett litt av måten jeg har vært presentert i presse, presset på, alle ser at signalet utad at kommer du til Norge så har du ingen visshet enten du er en barnefamilie eller du kommer eh, alene. Så skal du vente, du skal leve i full uvisshet i fem år før du får vite. Og den anbefalte midlertidigheten har vært både da fra FN og EU og også vår egen utlendingslov har varit at tre år en nok før du får behandlet søknaden din.
4: Jeg har
0: problem med å gå inn i hodet ditt og, og, og ane hva dine reelle motiver er, men hvis vi bare forholder oss til effektene av det, så har vel Nordby rett. Altså, det skaper usikkerhet.
6: Til nå i debatten så har det handlet om det at folk kommer til Europa fordi at de trenger beskyttelse, fordi at de lever i krig. Norge gir beskyttelse til dem som rømmer fra krig. Vi gir beskyttelse til dem som blir forflukt til sitt hjemland. Hvis den forfløkelsen stopper opp, krigen blir avsluttet, så bør de reise tilbake til sitt hjemland, og så setter vi en tidsfrist for når de har vært i Norge lenge nok, at det ikke bør skje allikevel, av hensyn til dem. Og hvis man virkelig mener det, at folk kommer hit nå på grunn av at man trenger og komme seg og få beskyttelse, så bør man være enig. Men hvis det er slik at man kommer til Norge fordi at man synes Norge har bedre velferdsordning enn i mange andre land, ja da så klart vil man kanskje vurdere andre land å dra til i stedet for Norge. Ja, det er et punkt. Jo, men det,
7: altså, det er ingen tvil om at midlertidighet er en reell midlertidighet, og at folk må være på å reise tilbake. Det, det man reagerer på her, og som virker litt underlig, det både tidspunktet, altså nå presser mange på Europa, mange presser på Norge, og det har vært diskutert kan vi kan gjøre for å ta flere så gir man et signal, og man står da i fare for å starte dette nordiske eller europamesterskapet i å strenges politikk, slik at det kommer ikke til våre grenser, men det kommer heller til Sverige eller Danmark eller andre land. Apropos, ja, så det, det er jo
0: andre europeiske land som har varslet samme type
7: endringer. Ja, men det, det, er, helt, det er helt typisk, med det samme noen, for eksempel som vi så under eh, krigene på Balkan, med det samme noen starta med å innføre visumrestriktioner for å unngå å få folk inn på eget territoriet, så eskalerte jo det slik at gjerre ble høyere og høyere rundt omkring i Europa.
0: Mm. Toske, har du tenkt på noe som kan fremstå som en, litt av et paradoks, hvis jeg har skjønt det rett, så, kom denne, så underskrev dere på denne delen av avtalen i bytte mot den uh, varige løsningen for asylbarna.
5: Ja, det var en del av en hel pakke, det var mange, mange punkter, og vi fikk gode gjennomslag.
0: Har du tenkt på hvor mange nye asylbarn en sånn løsning som dette her fem år midlertidig i Norge kan skape?
5: Det har vi ikke tenkt på, men det er klart att det som er vårt fokus her... Er... Vil du tenke litt på det? Ja, ja Nei, men det er klart. Dette det,
6: det er ikke riktig, for KRF har tenkt på det, fordi at man har en dengeværende forskrift for asylbarn. Den er varig, og den vil også gjelde for eventuelle syriske personer som
5: skal tilbake etter hvert i Norge over lengre tid. Så dette er håndtert innenfor den helhetlige avtalen. Det var det jeg skulle si, at med har jo, når de nå utvider til fem år, så vill jo mange komme inn under at de allerede har så stor tilknytning til rik at de får bli. Og det gjør det ekstra underleggt at dette kommer på dette tidspunktet. Og så er det det fokuset også, at nå må vi fokusere på bedre integrering. Og hvis, du, hvis folk må vente i fem år på om de får varig oppholdstillatelse, så er det en dårlig motivation for å lære språk og for å integrere. Så det, mener, det er et av feile, feile fokusene i denne
0: saken vår av integrering så er det väl en dålig idé att låta folk leva i ovisshet i fem hela år. Fem år de kunde ha brukt på att kvalificera sig för arbetslivet, lära norsk och så vidare.
6: Norge har stort hjärter vi tar emot flyktingar. Vi ger dem mat, vi ger dem hus, vi ger dem utvandrenselse, vi ger dem norsk De plikter att tillbaka och integrera så gott de kan, antingen får bli kvar eller det ska hem tillbaka og bygga upp sitt eget land.
0: När vi är det menar du detta integreringsperspektiv kommer in?
7: Det her har vi vel også lært at enten man skal hjem eller man blir, så er det viktig å komme i med integrering så tidlig som mulig. Og det er klart, i en situation hvor du kommer fra en krigssituasjon, og du er fullstendig nede i fortelling, kanskje både psykisk og fysisk, så er det klart det har noe med motivasjon å gjøre. Og hvis du vet at her skal det gå fem år før du får vite at det er her du ska fortsette livet, så er det lovlig lenge. Men igjen, midleridighet er ofte en nødvendighet for å kunne ta mange, men uh, Råda har stort sett vært tre år framfor fem år.
0: Og veldig kort uh, til slutt, Toskedal. Hvis uh, krigen i Syria vedvarer, hvilket det er uh, stor grunn til å frykte, hvem er det da denne femårsregelen vil treffe? Afghanere, eller? Somalier, eller?
5: Nei, det er jo litt av det som krigen i Afghanistan har vist, at krigen strekker seg utover det. Slik at dette vil, etter min mening, omfatte ikke så mange som en kunne tro, og derfor er det fokus og tidspunkt underlig.
6: Hva tror du om det? Jeg håper jo, og det tror jeg alle er enige med meg, at krigen i Syria tar slutt. Og vi håper jo på att det ska bli fred i alle eller andre land. For det er tross allt flere millioner mennesker som lider nå.
0: Ok, takk skal dere ha. Gerd Toskedal, Jørgen Kalmer og Tryggvinn Dømping. Hidro er bare. Prisen på eh, sigaretter, cigarer og rulletobakk øker med prisstigningen på 2,5 prosent år. Men snusen bare blir 2 prosent dette er alt for lite, mener Folkehelseinstituttet, Nasjonalt Foreningen for Folkehelse, Kreftforeningen og Legeforeningen, og Legeforeningen. Ja, stort sett alle som jobber med helse. Petter Brelin, du er leder for Norsk Forening for Almenmedisin, og du vil faktisk tiddoble de to prosentene og ilegge tobakk etter
8: avgiftsopp på 20 Ja, det vil jeg gjerne. Og grunnen til det er at jeg ønsker effektive virkemidler mot snusing. Vi har 110 000 ungdommer mellom 16 og 24 år som snuser. Det er en økning som er helt formidabel. Det er nesten en eksplosjon i snusing blant unge mennesker, og det må vi adressere på en artig måte. Men det slutter de begynner aldri å røyke. De begynner nå med snus, og det er problem. Vi kan ikke lenger tenke, sånn som vi gjorde for ti år siden, at dette er kanskje litt bedre, fordi det er en avlastning av røykingen. Det er det ikke. Det er en ny måte å bruke tilbake på, som den oppvoksende generasjonen dessverre har tatt til seg i alt for stor grad. Og regjeringen hadde et, en tiltaksplan i 2013, der man hadde satt opp ett mål om at ingen et, født etter år 2000 skulle begynne med tilbake. Det er dessverre sånn at det ser ut som om det allerede er ikke helt vellykket. Da,
0: Tone Trøn, helsepolitisk salgskvinne i Høyre, er det jo litt mystisk at dere ikke engang øker avgiften på snus med pristegningen?
9: Eh, jo, det gjør vi jo. Vi, vi justerer jo for pristegningen.
0: Men to mot to en halv prosent på vanlig tobak?
9: Ja, og det kommer jo av att avgiften er lavere eh, på snus. Men, eh, men det vi virkelig gjør, og som jo er det viktige tiltaket for, for å forebygge mot at barn og unge starter med å bli avhengig av tobakk, er jo forslaget om nøytrale pakninger. Det kommer vi til, du. For det er virkelig et viktig, et viktig forslag. I dag så har vi jo mer enn hundre forskjellige snuspakker i i handel. De ser veldig forlokkende ut, og jeg tror det er det viktigste løftet vi gjør for å faktisk kunne gå mot en generasjon som ikke starter med tobak.
0: Du tror, men han er jo fagmann. Og han sier at det er helt andre ting som vil det virkelig ut.
9: Jeg er usikker på om pris er det eneste virkemidlet. Vi har høye avgifter. Og det är en balansegang här før vi kan oppleve att vi får enda mer grensehandel, enda mer smuggling. Det är noe som bekymrer meg også, at vi har en ganske høy andel av forbruk som ikke er registrert og som foregår gjennom smuggling. Det är helt ukontrollert, og der kan det skje veldig mye under aldersgrenser også.
0: Og så vet jeg at uh, faktisk er det sånn at du nøyer deg med å øke prisen med 20 prosent. Innerst inne vil du noe helt annet.
8: Ine så vil jeg at vi skal forby omsetning av Tobak til folk født etter en spesiell dato, som for eksempel folk født etter 1.6.96. Hvis vi kunne gjøre det, det forbudt å omsette tobakk til alle som har født etter det, så ville vi kunne få et tobaksfritt samfunn, og vi ville kunne tilby de oppvoksne generasjonene en framtid uten alle de plagene som de nåværende generationer har hatt med tobakken.
0: Da begynner tobakken. du jo bare å snusere ikke når du er 20 år. Da.
8: Det tror jeg faktisk at vi, unngå, vi skal klare å unngå det. Norge har stått i front når det gjelder tobaksforbygging tidligere. Vi er ikke helt i front nå. Jeg tror vi må ta mer tydelige og skikkelig virkemidler i bruk for å bli kvitt tobakken.
0: Ok, hans-Olaf Mølberg, du er først sammen sist i helseledelse og helseøkonomi ved universitetet, og du har forsket på dette med avgifter på tobakk, og kommer faktisk frem til at en avgiftsøkning reduserer bruken, men ikke så mye som vi kanskje skulle tro.
10: Ja, det er riktig. Vi har sett på tallene når det gjelder smuggling og kjøp av tobakk i utlandet, og så så vi på prisøkene i Norge, og da fant vi at hvis man økte prisen med 10 prosent i Norge, så falt salget i Norge med 10 men förbruket sank inte lika mycket. Det sank med en 5 som kan säga si att halva av prisökningen virkningen där blev spist upp av att man då fant andra kilder,
0: att man reser till Sverige eller att man köper på tax
10: free för exempel.
0: Nettopp. Och det hoppas politiker det hörs ut som du är klar över det som politiker.
9: Ja, självklart är vi det. Eh för oss har det varit viktig och i folkhälsoarbetet för det handlar ju om folkhälspolitik. Och som hälsopolitiker är det det jag är mest upptatt av. Vi ønsker å gjøre det mindre abstraktivt for barn og unge å starte med tobakk. Og så vil pris alltid være et viktig tema. Men vi vil også intensivere arbeidet for røykeslutt for de som ønsker det.
0: Men Melberg, betyder det at man nå har nådd et slags knekkpunkt for hvor mye avgiftene kan og bør settes opp? Nei, man har ikke
10: nådd det. Det virker som man kan øke avgiftene fremdeles som man får fremdeles en reduksjon i forbruket,
0: men ikke så mye som man skulle tro. Och så är du också skeptisk till att man inte differentierar avgifterna på snus och tobak för det.
10: Ja, jag tror det är viktigt i detta arbete att man har ett eller jag tror det är viktigt att man man ser på det fagliga grundlaget. Och och det där vill jag skilje mellan cigaretter och snus. Vi har ett mycket starkare fagligt grundlag för att det er store skader forbundet med cigaretter. Det fagliga grundlaget för si att se att det stora skador förbundet med snus är inte så starkt. Da kan man se på tallene og si at det for eksempel når det gjelder sigaretter, så får man et tap av liv på, på for eksempel tre år hvis man, man røyker mye. Det kan også være mer. Mens når det gjelder snus, så får man et langt mindre tall. Og vi har regnet på dette i forhold til hva og sånn har oppgitt i sine rapporter. Og et tall på, på under et halvt år hvis man bruker snus for eksempel. Så det er en dramatisk forskjell i, i skade.
0: Da sprer jo du nesten desinformasjon. Det setter seg mer.
8: Det er jeg ikke så sikker på, fordi disse talene sier ikke så mye. Vi har ikke forsket så lenge på snus, og det vi nå opplever er at en helt ny generasjon allerede fra midt i 10-årene begynner å snuse. Og vi, spørsmålet vårt må jo være, er det trygt? Kan vi anbefale våre unge å begynne med snus? Og jeg tror at det skal veldig mye til før vi kan si det. Sånn at når vi nå har all grunn til å tro at det øker kreft i munnhulen, det øker kreft i andre deler av kroppen også, ja, da skal vi se si at dette produktet, det skal vi sørge for at vi ikke har i Norge, og når det prissensitiviteten, så tror jeg det er helt sikkert viktig, det dere har, det dere har kommet frem til. Men det er litt forskjell på de forskjellige folkegruppene, og vi har særlig interesse for å adressere den store økningen blant unge, og de unge er mye mer prissensitive enn, det, enn den normale befolkningen. For å
0: oversette det, du skal inn, men å oversette det så betyder det altså at du måtte ha satt opp prisen for yngre snusere, ja, og så
10: yngre viser seg at det er mye mer responsiv for prisendringer. Men jeg vil ta tak i dette når man sier at det er skadelig og man må stoppe økningen i snusforbruket. Og det er riktig at det er skadelig. Men her blir det store spørsmål om hvor skadelig? Og der må virkebildene stå i forhold til det vi vet om hvor skadelig det er.
0: Og da kommer disse spygrønne pakningene dine inn. For det er altså regjeringens plan å, å gjøre alle pakningene på snus og sigaretter helt nøytrale. Og de skal, bli, de skal få den minst tiltalende fargen vi kjenner til slags militær grønn, spygrønn fargelse, men ikke det?
9: Jo, der vil jo Norge være et foregangsland. Det er jo ingen andre land som har innført nøytrale pakninger på, på snus. Så jeg mener jo at vi gjør et, et kjempeviktig folkehelsetiltak med dette, og det vil først og fremst bidra til at barn og unge ikke rekrutteres in Fordi det er jo det som er så trist, at når vi ser at nedgangen i nikotinbruk i alle land er stor, men i Norge så er den ikke så stor, for det er også så starter barn og unge med snus, i stedet for ikke å med noe. Og det viktigste må jo være at man ikke blir avhengig av nikotin. Det eh, må være det beste folkehelsetiltaket vi kan gjøre.
8: Og her har vel dere allerede startet
0: nedtillingen. Ja,
8: og jeg vil jo absolutt berømme regjeringen for å innføre disse nøytrale pakningene, disse bygrønne pakningene. Det er et veldig godt tiltak. Men spørsmålet er om det er nok nok. Spørsmålet er om vi kunne gjort enda mer, og jeg vil jo hevde at ja, det kan vi. Vi kan sette opp prisen, og da vil det være færre unge som begynner med snus. Er dette en god idé?
10: Altså, jeg er ikke så opptatt av om man skal ha den, den fargen på pakningene. Her er det viktig at man skiller mellom det som er mest skadelig og det som er minst skadelig, og jeg tror det er viktig at man har en troverdig helsepolitikk som er bygget på fag, og det betyr at man må gå ut fra hvor
0: gode evidensen er for hvor skadelig dette er. Og det har de ikke tenkt til å gjøre, regjeringen?
10: Jeg syns de, når det gjelder regjeringen og politikk, så, så vil jeg ikke blande meg i det, men jeg vil si at det er mye langt større bevis for at der, sigaretter er skadelig
0: enn at snus er skadelig. Men nå skal pakningene se helt like ut.
9: Ja, men det er ingen god idé å øke priserne så mye at vi får enda mer grensehandel, men enda mer smuggling, og enda mer uh, kjøp og salg utenom de lovlige, kontrollerbare formene.
8: Jeg er usikker på om disse unge som jeg er bekymret for vil smugle og grensehandle i den utstrekningen. Jeg tror nok at den prisen vi har på innenlandsforbruk vil hemme 14, 15, 16-åringer i å begynne med snus.
0: Ok, og alle er enige om at det ikke er en god idé å starte med hverken røyk snus.
8: Det er vi enige om. Det er. det er vi.
0: Takk skal dere ha. Petter Brelin, Hans-Olof Mellberg og Tone Trønd. Etter helgens valg i Hviterussland kan Alexander Lukashenko ta fatt på sin femte periode som president. Mens EU og andre vestlige institusjoner har applaudert tegn på oppmykning i Hviterussland, beskrives landet av menneskerettighetsorganisasjoner fortsatt som et diktatur etter sovjetisk modell. Velkommen hjem, Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre og valgobservatør.
11: Jo, takk. Hva var det du så? Nei, jeg var jo helt vest i Hviterøsling, i Grådna, og fulgte da gjennom hele valgdagen, fra på av genom gjennom da det som pågikk på dagtid, som var egentlig ganske korrekt og, og pyntlig. Man fikk anledning til å velge, og så velge i hemmelighet, men så kommer jo selvfølgelig opptellingen, og det er jo opptellingen som er den avgjørende, og det er helt klart at der kommer det tal ut fra Ingenting som ikke har noen sammenheng med de faktiske stemmesellene som har levert. Så dette er et vel gjennomført og redigert bedrag fra ser til andre. Hvordan det i praksis da? Nei, i tilsynelatene så er det som det man kan kjenne igjen fra mange, mange valg genom at man, man åpner da stemmeurnene, stemmesellene samles på samme bord. Disse telles individuelt fra de som er til stede, og det er viktig at alle, stort sett alle, de som er, jobber ved valglokalene er også utkommendert fra, fra de statslige de enten det er organisasjoner eller bedrifter eller noe Men det de teller, det summeres ikke i plenum. De skriver ned, de skriver ned det de teller på noen lapper, eh, som er også offisielle, og så samles disse in og da blir det stemmestyreleder som får disse, gjennomgår de, gjør noen kalk kalkulasjoner, eh, og så kommer da tallet til slutt, og tallet har helt opplagt ingen sammenheng med fordelingen på stemmesedlen som vi også jo har observert og sett som ligger på bordet. Er du 100% sikker på det? Det er jeg helt sikker på. Jeg har sett, stått og sett på hvor, hvordan fordelingen har vært, og i det stemmelogkallet hvor jeg var, så la man også de ulike kandidatene i ulike høyder, som var mulig å, å sammenligne disse. Og så det også, Men så gjør det vanskelig å etterprøve, fordi etter hviterussisk valgelov så skal jo alle stemmesedlene samles før resultatet annonseres, og samles i samme pose, forsegles, og den kan da ikke gjenåpnes, sånn at det er når tallene først å så er det umulig å etterprøve disse. Og det er kun tallene som sendes videre til da, stemmestyrene i distrikten, og som da man, man forholder sig til å vurdere fire videre. Det, å gå inn igjen for å etterprøve et, et, et stemmelokale, som må det foreligge en klage, men det er jo ingen uavhengig som deltar i stemmestyrene, så klager forekommer nesten ikke, og skulle det være en klage, noen få er det, så er det kun det sentrale valgstudie som kan som kan påse att du heller då at du, uh, du ska öppna en enkel pose och det vill säkert aldrig kunna påverka det totala resultatet. Och valet är av det du eller hur han föregått det. Dette er ikke i henhold til det som er internasjonalstanda for å gjennomføre valg, og det er klart at det er det som er viktig. Jeg har vært representant fra Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, og Hviterusland har skrevet under akkurat de samme avtalene som Norge, og så har skrevet hun på hvordan valg skal gjennomføres, hvilken, med, hvilken åpenhet, vilken kontrollmekanisme de skal ha, og dette valget har helt klart ikke de mekanismene. Dette er et bedrag. Da er det jo så fascinerende, Bjørn Engelsland,
12: generalsekretær i Helsingforskommittéen, at han tar seg dette bryet av å avholde et valg. Hvorfor er det? Ja, egentlig er det det. Han, han skaper et ferniss av demokrati rundt det som rett og slett er en velkjent autoritær stat med en leder som sørger for noen gang å bli gjenvalgt. Han har nå sittet i 21 år, han sørger jo for å bli gjenvalgt gjennom de mekanismene som 11-stuen peker på, men han gjør det jo også ved å ha full kontroll på den såkalte prosessen, valgprosessen frem til valget. Ingen av de grunnleggende betingelsene for et et fungerende demokrati er til stede. Ingen ytringsfrihet, ingen organisasjonsfrihet, ingen forsamlingsfrihet.
0: Men hvis han da risikerer å få så hvis han risikerer å få underkjent hele resultatet av OSCE, hva er da poenget?
12: Det synes han å kunne leve godt med, og han opplever heller ikke å få den sterke kritiken, som vi mener han burde få fra, fra omverden og fra det internasjonale samfunnet sin side. Snarere så synes det nå gå i retning av at EU egentlig premierer han ved å fjerne eller redusere sanksjonene som de innførte etter forrige i 2010, hvor han eh, arresterte 600-700 demonstranter, prylte opp mange av presidentkandidatene og fengselte de for flere år. Hvorfor gjør jeg det? Det er et godt spørsmål. Jeg synes det handler om politik og ikke menneskerettigheter. Sanksjoner som ble innført for å presse frem en, en endring i en demokratisk, menneskerettslig, respekterende retning, synes nå å bli fjernet fordi man ønsker å spille inn i prosessen med med Hviterussland og Hviterusslands rolle viser vi Russland i forbindelse med konflikten i Ukraina. Det er vel misriktet å motivere noen å delta i et valg som er så
0: rigget.
11: Hva er, finnes det noe opposisjon? Hva sier den? Hva gjør de? Ja, det er en opposisjon, men den er ganske, den er ganske fragmentert. Man har ikke denne gangen heller klart å samle seg om en kandidat. Men samtidig så er det jo interessant når du da deltar som observatør og du faktisk får se stemmesedlene så er det et faktum at det er mange av de som, de som går til stemmeordnene som da krysser av på andre enn Lukashenko. Så, så det her er det helt klart også folk som ønsker å ha et, en annen styre også i Hviterusland, selv om jeg tror nok at det er riktig at uh, også på det stemmelokalet vi gjør, så var det flest uh, stemmesedler der også, på Lukashenko, men det er jo ikke i av de tallene som de offisielle tallene er, uh, og det er vel heller ikke sikkert det kunne vært vært i, i første runde. Men, men jeg tror dette, dette handler jo om hvis du uansett ikke bryr deg om frivalg, så handler det om en annen type legitimitet, og da er det en legitimitet som ska vise at du, du har 85 prosent oppslutning, du har 85 prosent valgdeltagelse, og det er til og med så grunnig at man manipulerer også valgdagsmålingene som da treffer akkurat på disse 85. Og da, du, da, da, står, da har man vis sin styrke og har den, den type legitimitet i de neste i morgen, hvor jo vi bygger vår legitimitet nettopp på at valgresultatene är helt korrekte, og at det er der det, det er der vi har hele veldig grunnlaget.
12: Veldig lite er overlatt til Det avgjørende här er jo som da teller opp stemmene ikke hvordan det stemmes.
11: Så han er en,
0: en vaskekte diktator, rett og slett. Ja, det er det. Men samtidig så har han altså innført markedsreformer som noen mener gjør at han på sikt kan være i ferd med
11: å, å miste det veldig gode fotfestet han har. Nå har du en veldig dominerende statlig økonomi. Staten har veldig stor dominans i økonomiene i Hviterusland, og mye av maktsgrunnlaget ligger nok også i den kontrollmuligheten man har, både innenfor de bedriftene, de fagforeningene, også de statlig organiserte NGO-er, om det går an å om det, for det er jo det det også er her. Så om det er noe stor oppmykning akkurat på det feltet, det, det er vel mer i tvil og mer i tvil, men at du, at du gjennom en litt vanskeligere økonomi kan skje en ändring det er å
12: bli vanskeligere nå. Altså, de siste tallene jeg har sett går i retning av at du får en reduksjon i den økonomiske veksten og får det innevære en år. Altså en, en tilbakegang, og det er klart det vil jo skape en større usikkerhet i en befolkning som nå kanskje også har sluttet lit opp om en, en stark leder i frykt for eh, å miste stabiliteten, eh, og ikke minst eh, skremt av Russlands opptreden i Ukraina. Mm. Til slutt. Vi har den tragiske situasjonen i Ukraina,
0: og vi har utviklingen i, i Russland og Aserbaidsjan. Er det sånn at Lukashenko
12: går under radaren for disse europeiske politikere? Han har aldri vært høyt på den politiske agendaen i Europa, heller ikke her hjemme i Norge. Vi har gjennom noen år sett en, en vilje politisk her til å støtte opp om sivilsamfunnet, støtte opp under de demokratiske kreftene i, i Hviterussland. Den synes også å være redusert i, i dag, fokus går mot Ukraina, och ressursene kjøres også in i Ukraina, uten att man er villig til å en helt nødvendig støtte till til sivilsamfunnet och demokratiske krefter i Hvit-Rusland. det er dårlig nytt for alle som kjemper mot Lukasen
11: Korn. Ja, jeg tror nettopp det er viktig at man opprettholder og har den, det fokus på hvit -Russland. Det er en av grunnen til at det på nettopp være där også som valgobservatør. Og for det er klart att Hvit-Rusland sin fremtid det også henger nøye sammen med hele regionen. Det, er, det med trygghet er viktig for hvit -Russland. Det har en forferdelig historie som det har eh, gjennomgått. Så akkurat også i disse vanskelige situasjonene som det er, så er det viktig at vi støtter opp under de demokratiske eh, kreftene som er der, og, og gjør det med systematisk og med, med tyngde. Takk skal dere har Ola Elvesund og Bjørn Engsland.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
2: NRK
0: Regjeringen mener den innfrir et av løftene i Sundvolden-erklæringen i statsbudsjettet, nemlig å innføre et skattefradrag for enøkeinvesteringer hjemme. Men vent litt. Er ikke dette den gamle tilskuddsordningen till Lenovo i ny innpakning? Den ordningen som vel ikke kan sies å ha vært en braksuksess med kun 2723 tilskudd utbetalt i hele landet så langt i år. Marius Hånd, daglig leder i CERO. Dere har fått dette skattefradraget dere har mast om, strengt tatt. Ja, på papiret så har vi jo det, men det er jo ikke
13: noe nytt i denne skattefradragsordningen, og, og jeg er veldig skuffet fordi i valgkampen for to år siden så var regjeringspartiene veldig eh, ivrige på at skattefradrag er måten å stimulere adferdsendring og investeringer i det huset hjemme på, fordi Folk er veldig glad i å spare skatt. Det appellerer på en måte til noe ganske dypt i oss at vi vil spare skatt, og man fyller ut selvangivelsen. Men søknadsskjemaer til NOVA er, noe, er litt mer fremmed, og noe som veldig mange egentlig ikke engang undersøker muligheten for. Og det vi har fått nå er jo en ny avkrystningsrubrikk på søknadsskjemaet, hvor du kan velge å få støtten som er der fra før, som ikke har fungert godt nok, få den utbetalt på en annen måte, altså som skattefradrag, i stedet for å få den eh, overført eh, ja, på konto. Da er det, det skattefradrag. Ja, da er det skattefradrag, og det eh, var jo ikke det vi eh, så för oss. Og det når regjeringen tiltrådte, så ble jo nettopp dette skattefradraget fremstilt som den store förstärkningen av klimafoliket. Det var på en måte programmet tiltredeseserklæringen til Tine, Tine Sundtoft, okay. Og nå står vi med akkurat det samme.
0: Så din antakelse er at dette bare ikke vil fungere?
13: Det blir i alle fall ingen endring.
0: Nettopp. Todd Lien, olje- og energiminister fra Fremskrittspartiet. Er du klar over hvor elendige resultatene til, på dette feltet faktisk er? Er du klar over hvor lite penger Enova har greid å dele ut på dette, i den tilskuddsordningen så langt i år?
14: Jeg klar over at vi fra 1. januari i år innførte en ordning som er veldig enkel å forholde seg til, som er veldig lite byråkratisk, og Enova presenterte i den anledningen en liste over tiltak som man kunne søke støtte til, så har vi sett at eh, ordningen har ikke fått like mange søkere som vi kunne håpe på. Derfor er noen allerede i gang med å innføre nye tiltak som kan få støtte. Nye tiltak er allerede innført, og flere tiltak vil bli lagt eh, på, på lista. Men måten denne ordningen er på er god allerede. Nå blir den utvidet med å også kunne få
0: støtte. ordningen er god, så må jeg bare fortelle deg hvor dårlig den faktisk fungerer. Altså, Enova har i dag en pott på 250 millioner som du viderefører neste år, 250 millioner i tilskudd som de kan dele ut. De har til nå greid, som jeg sa, 2723 tilskudd i hele landet. 36 millioner har
14: de greid å dele ut. Men nå er det är sån att som SAS så bed denna ordning har införts eh, i år. Eh er är sannsynligen inte gott nog känd ut ännu därför är det ju bra att eh, Marius och Asset herr på dagsen 2018 och diskuterade ordningen nu får han hela den norska folket i alla fall många eh, nej så er det sånn att uh, den støtta som har allerede er utbetalt uh, er jo en ting, men folk kan jo søke om støtte i hele fire måneder etter tiltakene er gjennomført, så disse antallene vil jo øke. Men i tillegg så vil var nå ennå ha allerede utvidet tiltakene som er støtteberettiget, og dette arbeidet vill fortsette, slik at vi faktisk når regjeringens ambition uh, om at uh, 250 millioner aksjoner i året skal utbetales uh, til tiltak i, uh, for ennå i noshke jam men, det, det, så, på det, EU, det, men Boris... med korporationer så man framsäga sin ding på en genom vad EU och göra olönnsamma tiltak lönsamma hjälpa det är ju inte som man någon gång har för intryck att man vill så önskar att vi ska göra lönsamma tiltak enda mer lønnsom. Da får vi lite klimaeffekt ut av de pengene vi, vi bruker på å bygge et mer robust og klimaeffektivt energisystem.
0: Men bare svar väldigt kort på altså, den eneste ändringen du gjør du lager ingen endringer på, i selve ordningen. Den eneste endringen du foretar er også utbetalingsmåten du legger til en utbetalingsmåte.
14: Tvertimot så er vi nødde å være ydmyk på at vi la fram en ordning som er enkel og uby ubyråkratisk og rammen er veldig god men vi samtidig så må vi jo være på at vi er nødde å jobbe dynamisk med tiltagslista, net du for de n målet måle om at bruke 250 millioner ktioner i år på den en typen ja. tiltak,
0: Hvor de kunde var gjort.
14: Ja, det det vi så for oss og som vi
13: jeg tror de fleste politikerne i hører og FRP så for seg når de gikk til valg på dette her var jo en ordning hvor du rett og slett har en lang liste med tiltak, alle gode energitiltak bør, bør jo stå på den lista, som sånn som de aller viktigste det å isolere huset bedre og skifte vindu, det er ikke på lista. og så vi ville vært sånn at hvis du da gjør den jobben, du gjør det ordentlig, du gjør det riktig, du får kvittering og du kan bruke den som et bilag og få skattefradrag enkelt og greit ferdig med det. Nei, sånn der? Ja, men nå er det altså et søknadsskjema du må fylle ut før, og så er vi like langt, og så må vi jo se på 250 miljoner. Alltså 250 miljoner är ikke en stor satsning på en øk. La meg sette dette litt perspektiv. Vi har et energiforbruk i Norge som er, på, eh, som er 50 prosent fornybart, 50 prosent fossilt. Hvis vi skal bli kvitt alt det fossile, som vi må på noen ti år, så er energieftivisering den aller billigste måten å få tak i energi på, og det er veldig miljøvennlig, for den gir ingen utslipp det å spare energi jag ser väl lite 250 miljoner här. Vi vi, vi, vi kunde hvis vi hade vi kan vi, vi kunde få någon få gigawattimmar med detta här. Men alltså hvis vi hade satsat så schikligt på EnOcc så kunde vi till exempel på löpet av en 10 fått nok eh, spart ström till att alle bilar i Norge kunde gått på ström. Alltså täckt hele energiförbrukningen till en hel bilpark bestående av elbilar. Det är det vi står inför på energiförsörjning som vi ikke får med 250 miljoner kronor.
14: Jag har en så stor förståelse för att Marius Holm är uthållig där på på mange måter jobber hennes. Samtidig så må vi også ha forståelse for at denne ordningen blir innført i vinter. Vi jobber med å gjøre den bedre, men at Marius Holm kan påstå at den ordningen vi har hatt på plass nu fra og med i år er like dårlig som den ordningen de rødgrønne hade som var mye mer byråkratisk og involvert, det er mye mer arbeid for den enkelte. Det forstår jeg virkelig
0: ikke. Du, Ajo, det er jo ikke bare fra den kanten du får kritik, Du får faktisk helslagt fra norsk boligbyggelag som kaller dette eneste stor bløff fra regjeringen. Det hele kan tolkes som en sleip måte å kvittere ut Stortingets anmodning og egen regjeringsherklæring på, sier viceadministerende der.
14: Og som sagt, vi har startet denne ordningen i denne vinteren. Vi ser at ordningen ikke er godt nok kjent, men vi ser også at ordningen faktisk fungerer, om enn ikke i det omfanget vi hadde håpt. Derfor har vi har en allerede lagt til nye tiltak, og jobben nå må legge til flere tiltak på lista, men det vil altså ikke bli sånn som enkel ønsker at lønnsomme tiltak skal gjøres enda mer lønnsomt gjennom støtte fra offentlige middeler. De, de, ja, de tiltakene som er
13: lønnsomme nok, de skjer jo av seg selv, så de trenger vi ikke å støtte mer, men vi ser jo at de skjer ikke. Det skjer veldig lite, og jeg synes det er ganske friskt å kalle det en storsatsing når vi ser i tabellene om hvor mye dette ska kosta så ska det altså koste null kroner. Fordi hver eneste krone som går til denne ordningen skal tas fra NOAs eksisterende budget, så det går. hvis det blir en suksess, hvis det øker, men det det blir mer enn 250 millioner, så blir det mindre okay. penger til omstilling av industri og transport og andre sektorer som er nå... Vi, kan... vi har vannet, vi kan...
14: vannet på 250 millioner av aksjoner, den har vært kjent hele tiden, og så jobber nå regjeringen med de faktisk fyller så... de vannet med nok tiltak i norske hjem.
0: På Kjørbo i Bærum har to år gamle kontorbygg blitt en verdenssensasjon, skriver påsen. Et år etter rehabiliteringen er det totale energiforbruket kuttet med 80 prosent, og nå produserer disse byggene mer ren energi enn de bruker. Men når de som eier bygningen ikke får selge overskuddstrømmen dyrere enn markedspris, ja, da er det ikke mange som gidder å bygge slike pluss ut. Det frykter dere i Aspland-Viag, Peter Barnard, du er energi- og miljørådgiver der, og dere står bak disse bygningene som kalles Powerhouse i Barom. Hvorfor er det ingen som gidder det?
15: Nei, det Powerhouse på, i Barom, det var et samarbeidsprosjekt mellom, mellom partnerer i norsk byggeindustri, og, og det ble opprinnelig klekket ut på en serokonferanse i 2010, og, og, og det er jo i utgangspunktet et pilotprosjekt for å finne ut om det i det hele tatt er mulig med vårt klima på 60. bredde grad hvor det minus 20 grad om vindet og kunne bygge et hus som, som over året er plussenergi. Og, og, og det var jo når vi begynte med det, var det ikke opplagt at det vil være mulig. Og, og, og når vi nå har et år med driftserfaring er vi veldig positivt overrasket at det er faktisk mulig at man kunne bygge veldig mange tilsvarende hus i Norge. Og, og Men så er
0: hovedpoenget her at hvis dere ikke får bedre betalt for den strømmen faktisk, som huset faktisk produserer, så er det ikke så mye insentiv til å bygge slike hus.
15: Altså, for, for Asperen Viak som leietaker nå, var, var det i utgangspunktet ikke det viktigste å kunne tjene penger på, på å være med på det projektet. Det viktigste var egentlig å bygge pilotprojekt pilotprosjekt og, og fortelle litt sånn kundene våre at vi walk the talk, at vi når vi har mulighet til å kunne jobbe og utvikle et bygg som, som er energipositiv, at vi tar denne sjansen og at vi har med til å utvikle det. Men, men det er riktig det du ser, at hvis vi skal innfri si løftet fra Oslo eller det som står i det grønne skiftet fra Uslo kommune, at 1,5 tvh eh, energibesparelse innenfor bygg skal realiseres innen 2020, da trenger vi tusen sånne hus innen fire år. Og, og, og da er det ikke bare entusiaster og, og pilotprosjektdeltakere som, som må til, da må det være lønnsomt. Og det ser jeg ikke at vi har i stand til i dag.
0: Og da må jo du gjøre det lønnsomt.
14: Nej men NATO har då haft avråug låt för att i en av de som vi NATO på oss har diskuterat är ju med på att realisera en långräckare såna här typ av projekt alltså vi vet sålde också varit med på att realisera Powerhouse och många av de andre större viktiga signalprojekt hon är ju realiserat NATO för det att en av har fått finansiell möjlighet till att välja och göra denna han typ av löfte och NATO för det vi har sagt att vi måste ta fullt betalt för strömmen här. Ja. Store... ja så har jag märkt mig att man har argumentert fra en del hold at plusskundeordninger som i dag er på plass nettopp for å stimulere til etablering av solkraftproduksjon er tilpasset små utbyggere og at de store utbyggere heller vil delta i den grønne kateordningen og få betalt for den kraft som produseres. Derfor har NVS satt i gang et arbeid med å muliggjøre at, at selskapene skal få ta det valget og det er vi ferdig med å komme på, på plass nå.
0: Ok, jeg vet ikke som jeg skjønte alt du sa nå, men kort til slutt.
14: Ja, det er jo det
13: er litt rart at vi behandler solenergi dårligere enn andre fornybare energikiler, for solenergi er jo den som har aller minst miljøkonsekvenser. Det er, du trenger bare, altså du forandrer litt farge på et husstak, det er den eneste konsekvensen solceller har som er synlig, og vi, 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 vi lager oss et handicap i, i Norge når vi gjør det vanskeligere å ta, for forbrukeren å ta del i det grønne skiftet som forbrukere, som smarte grønne forbrukere, enn det er i andre land. Vi, vi, vi har, eh, som Bernhard sier, vi har, selv om det er kaldt Norge, så produserer et solcellepanel på et norsk husstak like mye som i Italia.
0: Vi må si takk til dere der. Tadlin, Marison og Peter Bernhardt. De to siste fredagene har nye SOS-rasisme og somalisk velferdsforening demonstrert under parolene nej til politivål og kamp mot politivål og rasisme i hvert fall. Eh, og kanskje også Nei til rasistisk politivål, det ska vi det ska vi undersøke straks. Men Pia Pressmo, du er lokalpolitiker og bor på Grønland, og du mener SOS-rasisme kan skape mer rasisme av slike demonstrationer På vilket måter det
3: ja, jag var ju till stede på Grönlandtår här sist fredag eh och inledningsvis så var det en ung dam från SOS rasism som tog ordet och fastslå att vi lever i en rasistisk politistat. Jag upplevde att det här skapar en del konflikter och att ja, det splittrar folk i ett område av Oslo som det är större behov för samhåll än det bidrag som de kommer sysfridag.
0: Søndri Nilsen, du kommer fra Nye SOS-rasisme. Bare for avtale, er du leder der, eller? Nye SOS-rasisme i Oslo, så er leder, ja. Ok, sånn er det. Ja. Bakgrunnen her er også at en somalisk kvinne ble skutt av politiet. så var historien at hun angivelig skal ha holdt en kniv opp mot dette barnet, og politiet fryktet at hun skulle bruke den kniven på, på barnet. Hvordan kan dere
4: vite at dette er rasistisk motivert? Um, altså, kjerna i denne saken det är att det är kvinnan som, som du ser som har blivit skutt i magen av polisen. Hon har lagt 2 uke i konstgjord koma eh och ligger fortsatt på sjukhus så vitt som jag vet. Ehm um, det är väldigt många ögonvittne som reagerar på polisens framställning i denna saken. De menar det att polisen ljuger. Eh de menar att polisen eh, polisen aldrig skulle skuta damer. Men det blir verkligen hört av media eller avhört i efterforskningen. Och det är det är självklart många som reagerar på bland annat oss. Uh, og vi mener at dette skjer i et samfunn der uh, mørkhudet folk, fattig folk og psykisk syke blir systematisk tråkket på hver eneste dag. Og at det er derfor at 800 folk demonstrerte mot politivål og rasisme på fredag, fordi de vet hva dette handler om. Men da kan det jo høres ut som du har bestemt deg på forhånd. Um, altså, um, det, det vi mener er at Dine saken ser ikke ut til å få en rettferdig behandling på like med andre saker der politiet eh, er mistenkt for å ha eh, brukt unødvendig, unødvendig boll. Og når vittnene ikke er avhørt eh, og heller ikke blir hørt i media så menar vi att folk som bor på Grönland och folk i det norsksomaliska samhället blir negligerat av av uh, blir
0: Pressmo, uh, de, som uh, Nilsen här säger så har dessa demonstrationerna satt fokus netto på det att vittnen inte är uh, avhörd det är väl viktigt att få fram.
3: Ja, eh uh, är nog läst väldigt mycket om den saken här i media så det verkar ju som pressen har intervjuat en del av de vittnarna. Uh, mitt intryck är nog att de flesta som bor här på grunden har sett stor pris på att polisen är till stede, det är mer patriodering nå ungefär. Eh uh, och ja, barnfamiljer, lokala närboende, de är helt avhängiga av att det är trygghet och stabilitet i närmiljön. Och när man först ska altså vis man först har ett frivillighetsengagemang så tror ju jag det hjälper och och fyra folk med att med att si att man lever i en rasistisk polisstat. Jag tror varsom man har lust att til bidra till ett bättre samhälle på Grönland och bygga nabolag så kan man ju heller bli med och som jobba en del frivillig här då. Gå nattravn, mella sen läxhjälp, besök ensamma äldre, inte gå med slagor i gatan och fyra upp folk till att bli förbannade på varandra. Det är ikke måten att lösa
4: på. Det är lite kedligare kanske Nilsen ändå demonstrerat. Det handlar inte om att at det är kedligare, altså det är att uh, folk kan demonstrera och protestera när de vill det. Er bildet, det är en grundläggande demokratisk rättighet och vi trenger inte politiker som fortæller folk vad de ska demonstrere for, og når de ska demonstrera og hur de ska demonstrera. Det är det folk själva som avgör, det de, de känner hur skoen trycker och de vet vilka saker de bryr sig om och hur de tänker. Eh uh, det det här är inte ett spel altså, folk demonstrerar för att de reagerar på något helt konkret och äkta som sker. Är det sån
0: att du ikke fäster någon
4: liten till till resultatet av denna efterforskningen och så? Ehm um, det får nog vi bara se eh uh, hur hur detta här sker vidare, men det som vi vet från tidigare saker är att uh, i specialenheten så er det polisen som efterforskar sig själv åt sanningen inte nödvändigtvis kommer på bordet. Långt fler saker och specialenheten hanlägges än övriga saker i övriga anmälselser. Mm, det är väl ja, er vel om.
3: Alltså ja, där de är nog man är bara förbrytarna för SOS rasism vem representerar inte mitt nabolag. Jag bor i blocket där det har skett. Jag gick förbi 5 minuter för skuddefall med min egen femåring. Vi som jobbar frivilligt, vi som står på för att bygga, för att lyfta grunden i vi upplevat polisen professionell, de är hjälpsamma, de har ryckutskjapt. Eh och det her vi är lytteposter här i lokalmiljö. Jag vill låta oss inspirera töjenkampanjen och vi pröva att bygg stein för stein så att adressera rasismen och försöka kuppa den här anledningen att framme sig själv, det känns här helt uspisble. Eh
4: detta här måste jag bara kommentera direkt. Alltså är jag bor på Grönland. Så det är inte ett argument. Eh, veldig mange av de som var med og demonstrerte sammen med oss, bor også på Grønland. Vi er oppholdt med masse i motsveltsgater der dette skjedde, og snakket med flere øyenvittne. Eh, du bor i den samme blokka, men du har selv sagt at du ikke var øyenvittne. Du har også oppfordret norsk-somalierne til å ikke demonstrere mot politivold, men til å demonstrere mot eh, tvangsekteskap og kjønnslemlesting og så videre. Altså, folk velger selv kara de vill demonstrera for, når de föler for det och när de föler att det inte blir hört och att orättet blir gott, då har de full rätt till att demonstrera. Okay, det är fullt möjligt
3: att SS rasister vet mer om saken här än polisen gör, men det som är i alla fall helt säkert och som vi väntar på att ersteforskningen ska bli färdig, det är att naboan uppfattar situationen runt barnet som så truande att den ringt polisen. Det vet vi helt säkert.
4: Ja. Alltså det är väldigt mange i en vittne som reagerer på dina framställningar och jenter, gentar alltså det blir det blir inte hört det av media du fremstiller så att det är dina att det är helt säkert att dina kvinnor och håll på knivsticka et barn det är vi långt ifrån sikker på og vi har heller inte tillit till den efterforskningen som skett i saken Men det är det sånn då ett
0: stycke därför att till och Norge en en rasistisk politistat.
4: Ja, men vi mener at det skjer eh, en systematisk undertrykking av minoriteter i Norge, der politiet blant annet mistenkeliggjør folk, og i det sjekker mørk hud av norske mm. statsborgere, basert på hudfarge. Og vi, vi mener må... at... Ja, vi må sette et strek der. Ok.
0: Takk dere ha. Eh, ansvarlig for denne sendingen var Ida tunne Øresland i teknikken Sattguri Finsen, og i studio Fredrik Solvang.